0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind heute zu Gast bei jemandem, der Geschichte geschrieben hat, äh, sportliche Geschichte geschrieben hat. Ich freue mich sehr, dass wir zu Gast sein dürfen heute bei Uli Hima. Servus
1: Uli. Servus miteinander.
0: Das war jetzt nichts Falsches, gell? Du hast Geschichte geschrieben.
1: Ja, habe ich, ja. <lacht> <lacht> für wen auch immer. Für mich auf jeden Fall. Wir wollen natürlich
0: ein bisschen eintauchen in deine Geschichte, fangen mal ganz, ganz vorne an. In deiner Kindheit, in deiner Jugend, wie bist du aufgewachsen? Du bist in Füssen geboren.
1: Ja, richtig. Ich bin in Füssen-West geboren und äh, habe dann eigentlich relativ schnell den Weg doch mal doch über meinen Bruder zum Eiserkei gefunden äh, und zum Skifahren. Und irgendwann habe ich mich entscheiden müssen, entweder Skifahren oder Eiserkei. Und äh, äh, der Mannschaftssport äh, bringt eigentlich mehr oder hat mir damals schon mehr gebracht und da habe ich mich für Eiserkei entschieden.
0: Woran hat es beim Skifahren gescheitert? Wie gut warst du?
1: Ich war eigentlich sehr gut. Äh, ich meine, ein wilder Hund, wenn man so sagt, aber damals ist es wirklich an der Zeit gescheitert. Mein Vater hat dann immer gesagt, also, beide Sachen gehen nicht, dann musst du für eins entscheiden. Ob es mit, mit Skifahren weit gereicht hat, weiß ich nicht. Ich bin zufrieden, was es weit im Eishockey gereicht hat. Wie alt warst du, wo du angefangen hast damals? Sechs Jahre. Und dann ging es recht schnell? Ja, dann war, war es recht, recht schnell. Also äh, sechs konnte man gar nicht anfangen. Und das Problem war, dass man, dass man also gar, gar keine Mannschaft gegeben hat, wo ich hätte spielen können. Also deswegen hab ich habe immer mit jungen Spielern gespielt, Michael Eckerbauer oder äh, Hofer Willi. Das waren also unter Holzmann. Das sind alle älter wie ich. Aber mit denen habe ich schon spielen können. Das hat mir natürlich auch einen Vorteil gebracht, weil äh, ich habe mir einfach mehr anstrengen müssen.
0: An welche Momente erinnerst du dich, was so deine Eishockey-Jugend beim EV Füssen betrifft? Stichwort Trainer, ehemalige Kollegen, was fällt dir da auf Anhieb beiden?
1: Auf Anhieb fällt mir ein, also er, meine, unsere erste deutsche Meisterschaft. In, äh, da haben wir das Endspiel gehabt gegen Landshut. Endspiel in München. Die Landshuter sind natürlich durch die kurze Anreise mit sieben Bussen gekommen. Es war Schülermannschaft ähm, und wir waren dann mit zwei Bussen, Fanbussen unterwegs. Groß, Alex hat da gespielt, Barney Köpf im Tor, Holzmann, wie schon gesagt, äh, Eckerbauer, Hofer, Willi. Ähm, und ich war einfach drei Jahre jünger wie die, wie, oder vier Jahre jünger wie die meisten. Und habe also, war Ersatz, Ersatzspieler. haben mein, mein Trikot war auch noch verfärbt. Es war leider nicht mehr ganz gelb. Wie man also im EV-Füssen-Trikot, im EV-Füssen-Farm spielen. Ähm, war Ersatzspieler. habe aber in dem Fall meine erste deutsche Meisterschaft errungen. Da sind schon ein paar dazukommen, Aber das war so ein Moment, der Trainer war Arthur Endres mit äh, sportlicher, oder Nachwuchskoordinator, äh, der Ott aus Hohenschwangau, also der Glucki-Ott, das war schon eine Marke, ja.
0: Warst du eher das Nesthähchen, so der, der Kleine, in Anführungszeichen, den die anderen auch ein bisschen geneckt haben, oder?
1: Ja, schon, natürlich war, ich, war ich, weil ich der eben noch die Jüngste war, aber es gab mal, so, da hat so Gedichte, hat, hat haben die Eltern immer so Gedichte geschrieben, und das äh, so in, im, im, im Wortlaut war das so, ob das denn beim Uli mit Isaac, ob der Uli mit Eishockey überhaupt richtig liegt. Ja? Und das habe ich echt Tränen in den Augen gehabt. Dann in der Zeit habe ich mir gesagt, ich sage es. Ja? Und ja, äh, vielleicht war das der Push, den ich braucht habe, äh, schon in jungen Jahren, dass ich gewusst habe, äh, denen muss ich zeigen. Du warst dann wie lange beim EVFS? Ich habe dann gespielt, also zwei Jahre habe ich professionell in der mit, mit 16 bis 18 habe ich in der ersten Mannschaft spielt und bin dann äh, nach Köln gegangen für drei Jahre. Ja. Wie
0: war das dann, als du weggegangen bist? War es leicht für dich oder war es eher, du bist ja Füßner, bist ja Albeuer,
1: so gesehen. Ja, für mich war es leicht wegzugehen, weil ich ganz klar immer den Traum gehabt habe, dass ich professionell Eishockey spielen will. Äh, der Eva Füssen hat es uns natürlich nicht leicht gemacht. Äh, damals gab es die Ablösesumme noch und man hat für einen äh, und für mich damals 250.000 äh, Mark bezahlt, was eigentlich eine enorme Summe war für einen 18-Jährigen. Und, und Yokimo, der hat dann, der war 22 zu der Zeit und war, glaube ich, Torschützenkönigin, also ziemlich hat er viel Tore geschossen in, den, in dem Jahr. Man hat trotzdem viel Geld, aber der Eva Füssen hat leider mit dem Geld nicht so viel angefangen, wie sie hätten machen können, ja, stimmt.
0: Das heißt, du hast dich relativ schnell da oben eingelebt?
1: Ja. Natürlich äh, richtig Heimweg gehabt. Mit dem Lava habe ich oft einmal telefoniert und der, der ist zu der gleichen Zeit nach Mannheim gegangen. Zwei Jahre älter, der hat es ja ein bisschen leichter getan. Äh, also ich habe mit 18 Jahren schon richtig Heimweg gehabt, aber das hat genauer ein Jahr gedauert. Und dann habe ich gewusst, dass das, äh, dass das der richtige Schritt war. Und ich würde es natürlich nur jedem empfehlen, einmal wegzugehen aus Füßen und äh, das Ganze von außen zu betrachten. Da gefällt's es heimkommen viel einfacher.
0: Erster Einsatz in der Nationalmannschaft war dann wann?
1: Der war schon mit Füßen, der war schon mit Füßen, der, den habe ich schon mit Füßen gehabt, der ersten Einsatz, aber ja, man, das waren natürlich Highlights gell? Und, und, und wenn du das mal geschafft hast, dann hast du gewusst, jetzt, wenn ich keinen Blödsinn mache, dann, dann geht die Karriere und da muss die Karriere äh, vorangehen. Und wie gesagt, ich habe als, als Kind schon dran, davon geträumt, dass ich, dass ich irgendwann einmal äh, Profi werde und dass ich, äh, dass ich sogar eine NHL spiele. Das habe ich als Kind geträumt, äh, was eigentlich noch nie niemand gemacht hat und nie vorstellbar war. Aber ich habe es dann doch realisieren können.
0: Ist natürlich Stichwort gefallen, NHL, da muss man natürlich jetzt einhaken. Du warst tatsächlich der erste deutsche Spieler in der nordamerikanischen Profiliga damals.
1: Richtig, ja. Ich habe hab als, als erster Deutscher einen, einen Vertrag drüben unterschrieben und habe äh, dann, hab dann drei Jahre drüber spielen dürfen.
0: Wie kam es dazu damals, überhaupt diesen Schritt zu machen? Ich meine, du hast, das war ein Kindheitstraum, hast du gesagt, aber wie kam es letztendlich dazu?
1: Ich habe immer in den nachwuchs gespielt und da hast du die ganzen Scouts, also die, die Spieler, die, die Beobachter aus USA, die sitzen bei den Turnieren und beobachten die einzelnen Spieler und haben mich dann schon relativ früh erkannt und, und, und äh, Dave Smith, der Trainer, der auch in Füssen gearbeitet hat, der hat zu mir auch schon gesagt, du musst darüber gehen, du hast eine Zukunft da drüben. Ich habe dann nur aber gesagt, das ist mir zu früh. Ich, ich, ich habe mich nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen, dann auch so früh darüber zu gehen mit, mit, mit 17 Jahren. Dann, das war dann in den 80er Jahren dann doch weit rüber. Mittlerweile ist das durch die, durch die schnelleren Flugzeuge ein bisschen näher gekommen. Aber so kam der Kontakt zustande. Und ich habe dann entschieden, nach einer guten Weltmeisterschaft in Deutschland äh, den Schritt zu machen. Ich habe dann auch einen, einen guten Agenten drüben gehabt, der, meine, meine, äh, der mich vertreten hat drüben äh, äh, und dann, hat das, hat das, dann war ich auch bereit dazu. Ja. Obwohl es nach wie vor, würde ich sagen, in, sehr jung war und äh, die, viele Spieler, die danach mir rübergegangen sind, haben den Fehler oder den nicht mehr gemacht, so entweder zu Jungen rübergehen oder dann äh, gleich in die erste Mannschaft zu wechseln, also in die NHL-Mannschaft, was äh, ja doch ein Riesenschritt war. Also, das, das war fast nicht, äh, das war nicht so, so einfach von Deutschland da in, in, in diese Profiliga zu, zu gehen und dann eben auch noch super Leistung zu bringen.
0: Du hast in New Jersey gespielt bei den New Jersey Devils. War das dein Wunschverein oder hat sich das so ergeben?
1: Ich habe, okay, Wunschvereine sind so so so, so Mannschaften wie äh, Montreal Canadiens, äh, Toronto, Boston. Ja, aber äh, das, das kannst du dir nicht raussuchen. Ja, und insofern war das mir eigentlich egal. Äh, hauptsache die NHL und äh, und in der besten Liga der Welt zu spielen, egal bei was für einem Verein. Das war mir eigentlich nur wichtig, dazu drüben zu spielen. Ja.
0: Wie kam das dann, Uli? Du bist irgendwann, das hat geklappt irgendwann, du hast den Vertrag unterschrieben und du bist zum ersten Mal dann rübergeflogen in die USA. Was war das für ein Erlebnis damals?
1: Also ja, äh, sagen wir so, ich bin rübergeflogen. Und der Besitzer wollte mich unbedingt kennenlernen, weil das auch nicht üblich war, dass europäische, speziell äh, äh, deutsche Spieler, ich war der erste äh, in, in, äh, in, in, in dem Verein spielen und der, äh, der, der hat in der Schweiz äh, studiert, er konnte also Deutsch mit dem haben wir dann und der hat sein Büro, es sind ziemlich gleiche Leute gewesen oder sind es immer noch, äh, der hat sein Büro im World Trade Center, das es leider nicht mehr gibt, äh, hat er gehabt Also und, und äh, sind dann in sein Büro und dann sind wir da hochgefahren und dann in, 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 in das Restaurant haben dann äh, quasi über New York äh, zu Mittag gegessen, nur damit er uns mit mich und eben jetzt schon und meine Frau auch kennenlernt, gell? und das war dann ähm, ähm, war schon ein Erlebnis. Äh, Monate später, als ich den Vertrag, Vertrag unterschrieben habe, äh, war ich dann drüben und kam dann an und dann hieß es aber ganz klar: äh, Der Spaß ist vorbei. Äh, äh, die die, Pflicht, die, die äh, steht zu seinen Pflichten. Gell? Also die werden mich zahlen, egal was, also die werden ihre, ihre Pflicht übernehmen, jetzt habe aber ich auch Pflicht, also ich muss meine Leistung bringen. Äh, aber das war, wurde dir ganz klipp und klar gesagt und, und äh, drüben ist es eigentlich viel, viel härter, also da wird keiner so weich angepackt, also das ist schon, schon eine, eine harte Liga zu der Zeit sowieso, ähm, Leistung, ja, nichts anderes zählt.
0: Hattest du Probleme mit dem Englisch, Sprachschwierigkeiten oder wie war das am Anfang?
1: Das hat eigentlich Spaß gemacht, weil ich habe mich immer mit, mit, mit den Kanadiern in, 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 in Füssen oder äh, in, 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 in Köln äh, mich gut unterhalten und war schon immer so ganz gut unterwegs. Natürlich äh, war es sehr schwierig am Anfang, aber in der Kabine, die haben mich halt immer veräppelt mit meinem, mit meinem äh, deutschen Slang, aber es war immer mehr Spaß und äh, man lernt schnell.
0: Wie war das zum ersten Mal, oder als du zum allerersten Mal dann aufgelaufen bist, auch in einem amerikanischen Stadion? Was für ein Gefühl war das?
1: Ja, das vergisst man nie. Das kann man aber auch nicht beschreiben. Das war gegen die New York Islanders und das Spiel ging 6 2 verloren. Ich war, glaube ich, bei vier Toren auf dem Eis. Und es war ein Abend zum Vergessen, aber, es war der erste und das man man ist natürlich tierisch nervös und versucht es aufzusaugen, aber das Spiel ist damals schon so schnell gewesen, dass man da einfach gesagt hat, okay, das und die, durch die kleine Eisfläche man hat eigentlich gar nicht, gar nicht gar keine Möglichkeit das drumherum aufzusaugen. Ja, das ich dann natürlich immer, das hat sich dann in, im Laufe der Zeit dann schon ergeben, dass man äh, in, in Toronto geschaut hat oder bei Montreal, dass man das, dass man gegen Gila Lafleur dass man den beobachtet hat oder speziell gegen Gretzky. Ich habe immer versucht, aber wen macht keinen Punkt gegen mich, wenn ich auf dem Eis stehe, ja. Ist mir leider nie gelungen. Ja. Wir haben auch nie gegen, gegen, ich glaube, glaube einmal haben wir gegen, gegen ähm, Edmonton gewonnen zu meiner Zeit, aber Wahnsinn, Ausnahmespieler. Und da muss ich mir leider auch, habe ich mir ein paar Mal erwischt, wo ich auf der, auf der Wechselbank gesessen bin und habe ihn eigentlich, eigentlich beobachtet, was für ein unglaublicher Spieler das ist.
0: Gretzky, Lemieux, Messier, all die großen Namen, habt ihr persönlich Kontakt gehabt?
1: Mit dem Messier habe ich Kontakt gehabt und äh, aber erst auch nach der Karriere äh, Gretzky nein ähm, und äh, äh, gegen Lemieux äh, habe ich äh, meinen ersten oder einzigen Hattrick geschossen. Äh, da haben wir in New Jersey, äh habe ich drei Tore geschossen, das Verteidiger war das war ein Wahnsinn und verlieren das Spiel 7-6. Also ist natürlich auch wieder so ein, aber man äh, jetzt kann ich nicht lachen, äh, Zu der Zeit war es ein Drama.
0: Man konnte das gar nicht vergleichen, auch die Eindrücke bei so einem Live-Spiel, wie es da im Stadion zugeht. Wie hat das auf dich gewirkt damals, als du das zum ersten Mal erlebt hast auch?
1: Ja, es ist äh, der Eindruck, du, du saugst ihn auf, du nimmst es wahr, aber du, du musst dich auf, auf den Gegenspieler konzentrieren, auf dein, auf dein Spiel konzentrieren. Gell? Äh, also zum Beispiel so Situationen in, in, in New York, Madison Square Garden. Äh, wir haben relativ oft gegen die Rangers gespielt, weil die in unserer Division waren. Äh, äh, da bist du vor, vor dem Spiel äh, spazieren gegangen, immer so. Das war ja von Deutschland so gewohnt, dass man so ein paar Schritte sieht, so also läuft. Ähm, da bist du halt dann mitten in New York gestanden. Das war dann schon skurril und dann bist du da und dann, warst du dann hast du vor 20.000 Leuten gespielt, vor, vor ein paar Minuten bist du mit denen oder vor unter den Leuten marschiert. Also es war Wahnsinn und Messing Square Garden waren ein paar Anekdoten, da waren, wir haben wir nochmal gespielt, da war der Zirkus in, in, in Madison Square Garden, da waren dann 30 Elefanten vor der Kabine gestanden. Das war dann schon wieder mal recht lustig, also das waren schon sehr, sehr schöne Situationen. Ja, war unglaublich, muss ich sagen, es waren schon... Klasse. Oder in Toronto ein Tor zu schießen, das war wirklich. Aber die Atmosphäre drüben ist schon was anderes wie in Deutschland.
0: Jetzt musst du mir helfen, Uli. Ist das ein Gerücht oder stimmt das tatsächlich, dass du mal im Guinness-Buch der Rekorde gestanden bist?
1: Keine Ahnung. Das war sie echt. Da müsste ich lügen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass in dem Trivial-Pissout, ich weiß, dass in diesem Spiel gab es eine Karte, eine Frage, wer war der erste NHL-Spieler. Das weiß ich. Okay.
0: Gab es eine Geschichte damals, der härteste Schlagschuss eines Verteidigers, 144 km/h, das war es nicht du.
1: Das, doch, das, das war dann schon. Also Die anderen mussten dann mal stimmen, aber nicht, dass ich wüsste, dass, ich, dass, dass das da drin aufgetaucht ist.
0: Ich muss nochmal auf das Leben zurückkommen, eben auch junger Keil, der, der an die amerikanische Ostküste kommt. Wie hast du das Leben da drüben genossen und wie hast du dich dann da eingelebt? Ich meine, du bist ja schon aus Füssen weggekommen, bist nach Köln gegangen damals und dann ging es noch einen Schritt weiter über den großen Teich. Wie war das Leben für dich in den USA damals, in Amerika?
1: Ja, jetzt, wenn wir wenn viele Sachen, wenn wir jetzt so zurückschauen, ist es leichter darüber zu sprechen. als zu der Zeit, wo wir rübergegangen sind, war das natürlich äh, eine Herausforderung. Aber auch, was, was man einfach meistern muss. Das Leben geht weiter, man hat Ziele, man muss Leistung bringen, beziehungsweise man hat einen Vertrag unterschrieben, man ist jetzt da, ob jetzt in Köln oder in Amerika oder dann in Düsseldorf, du musst einfach funktionieren. Und so zu der Zeit weiß ich, dass man da doch, okay, wir waren stolz drauf, wir haben was erreicht, und meine Frau und ich sind oft einmal, sagen wir, gesagt, was machen wir denn heute, nach, heute Nachmittag? Ja, lass uns noch zum Kaffee trinken zum nach New York fahren. Also das sind natürlich schon äh, super Geschichten und, das war, und da, wir zählen noch heute davon. Und wir sind einmal im Jahr sind wir in, uns, in unserer Stadt, wie ich sagen will, ja.
0: Also, ihr macht also tatsächlich Traditionsurlaub in New Jersey dann?
1: Wir haben auch drüben geheiratet, wir haben äh, in, in New York geheiratet, ähm, weil wir die Stadt einfach lieben. Gell? Und äh, haben wir auch ein paar Freunde noch, äh, weg vom Eishockey. Aber äh, grundsätzlich lieben wir die Stadt und, und schauen, dass wir einmal im Jahr darüber kommen. Äh, letztes Jahr war haben wir äh, The, The Who äh, in Madison Square Garden angeschaut. Also insofern, äh, mich verbindet mit, äh, mit der Zeit doch sehr viel.
0: Das hast du gerade gesagt ihr habt auch drüben geheiratet. Ihr seid damals auch gemeinsam in die USA rübergegangen. Ihr seid seit, seit Ewigkeiten zusammen, Jugendfreunde schon?
1: Ja, war äh, äh, ja aber es war lustig, weil äh, Karin, ich habe Karin kennengelernt mein letztes halbes Jahr in in Köln. Und dann habe ich da habe ich aber schon gewusst, dass ich nach Amerika gehe oder dass der Plan da sehr fundiert war und dann ähm, bin ich hier aufgeschlagen bei ihren Eltern und habe dann äh, nach einem, Jahr, einem halben Jahr hab ich gefragt, äh, ich möchte ihre Tochter gerne mit nach Amerika nehmen. Gell? Das war dann schon und äh, die haben mich angeschaut und haben gesagt, ob ich spinne. Gell? Aber äh, es hat, die haben es dann erlaubt, es hat geklappt und äh, überglücklich nach wie vor. Seit wie lange verheiratet jetzt? Seit 24 Jahren verheiratet und seit glaub, über 30 Jahren miteinander zusammen, ja. Respekt.
0: <lacht> Nochmal auf das Leben zurückzukommen eben, weil du gesagt hast, du bist ein bisschen ausgewichen eben auch, das, das, das was ich gemeint habe, das Leben in den USA eben, viel Entertainment, viel, viel Show, viele Möglichkeiten, Highways, ganz andere Autos, es muss ja alles anders gewesen sein als das, was du bisher gekannt hast.
1: Ja schon ja klar das stimmt schon das war es war die die was ganz was anderes aber wir haben das war unseres ja? wir wir gehören dahin das ist unser unser Leben wir leben jetzt da wir gehören dazu und das war eigentlich wichtig also wenn du in den Urlaub fährst bist du ja mal da schaust es an und sagst ich finde es klasse oder auch nicht und haust wieder ab aber wir wir gehörten dazu. Das war unser Stadt, jetzt unser unsere unsere neue Heimat und oder unser neues Zuhause. Und äh, da müssen wir zu, uns zurechtfinden. Also es war dann schon etwas Spezielles. Natürlich New York und, und, und New Jersey. Das von der Größe her. Wir hatten ein eigenes Haus gemietet äh, mit mit Anfang 20. Das hätte mir in Füßen es äh, kommt gar nicht, wäre gar nicht in Frage gekommen. Aber stellen wir das ist was anderes. Ich habe viel Geld verdient und äh, habe hab das eigentlich auch äh, mir ja Genutzt, um, um schön zu leben und sicher zu leben. Ihr ja. wart dann wie
0: lange drüben insgesamt?
1: Wir waren drei Jahre drüben, von 84 bis 87. Und dann ging es direkt nach Düsseldorf? Dann ging es nach Düsseldorf, ja. Und da haben wir äh, 20 Jahre dann da drüben gelebt ja, und eine schöne Zeit verbracht. Düsseldorf war äh, der, der wichtigste Teil, also mit der wichtigste Teil in meinem Leben.
0: Du bist also Allgäuer-Rheinländer?
1: Ja. 100 Prozent. Also, das, das unterschreibe sofort. Ich liebe die rheinländische Mentalität. War das ein
0: großer Unterschied nach den Zeiten in den USA?
1: Ja, es war natürlich, war ein Schritt immer und vor allem äh, wurde noch mehr ver, äh, erwartet von mir und ich von, von mir selber natürlich auch und äh, ich bin nach Deutschland gekommen und, und ich speziell nach Düsseldorf, weil ich wusste, da, da wir wollen da deutscher Meister, wir wollen da was erreichen, äh, kam dann habe den also einen meiner besten Trainer äh, nach dem Arthur Endes äh, Nachwuchstrainer, Schülertrainer war das definitiv der Trainer, der mich am meisten äh, in Pandemie am meisten imponiert hat, Brian Leffley. Ähm, äh, leider schon verstorben, aber das war der Mann, der Mann, der, der mit dem wollten wir eigentlich alle Meister werden und haben es nicht, nicht, nicht geschafft. Wir sind ich, im Halbfinale gegen Mannheim ausgeschieden und dann wurde er entlassen und äh, ja so kam eins zum anderen. Äh, und wir haben gewusst, es geht um uns. Und, und also die, die Gruppe von, von Spielern, die wir in Düsseldorf hatten, war phänomenal. Also das war äh, so schön, dass es in Amerika war, nur habe ich da halt in einer Mannschaft gespielt, wo wir, sehr, wo wir sehr viel verloren haben an Spielen. Uh, uh, und weil, weil, weil die anderen einfach besser waren, uh, so war es dann in Düsseldorf ganz was anderes. Uh, wir sind in eine, in, eine, in, eine, in eine Meisterschaft gegangen, um sie zu gewinnen. Wir wollten nicht weit kommen, wir wollten sie gewinnen. Uh, genauso gingen ging wir ins Spiel und sagen, wir wollten das Spiel nicht verlieren, sondern wir, wir wollen das Spiel gewinnen. Also das, das, das Gewinnen und das Gewinnen, das habe ich da drüben, das habe ich auf jeden Fall in Düsseldorf gelernt.
0: Mit den Devils äh, weit gekommen? Was war das Weiteste mit den Devils?
1: <lacht> mit den Devils war das eine gute Frage. Das ist eher unverschämt. Wir haben leider nie die Playoffs erreicht. <lacht>
0: Ärgert dich das im Nachhinein, dass du niemanden den Stanley Cup gespielt hast?
1: Natürlich, natürlich. Das ist, äh, man, man, man findet ja immer das H in der Suppe in der Karriere. Und, und, und wenn du selber spielst, natürlich sowieso, da weißt du das. Aber wenn man dich dann darauf anspricht, dann äh, ja, ärgert das natürlich noch mehr. Es ist schon so, dass ich, mir tut das, äh, du warst da drüben, hast in der, in der NHL gespielt hast aber nie ein Playoff-Spiel gemacht. Nicht gut. Kommen wir zurück zu den
0: erfreulichen Dingen. Wie viele Meistertitel waren es in Düsseldorf?
1: In Düsseldorf waren es fünf und in Köln einer, also insgesamt sechs.
0: Das heißt, du hast dann also irgendwann nach der Zeit in Düsseldorf, Düsseldorf war deine letzte Station?
1: Ja, Düsseldorf hat ich nach neun Jahren Düsseldorf hab ich aufgehört. Habe mich danach schon, also habe mich während während meiner aktiven Laufbahn schon um meine Zukunft danach äh, bin, ge ge gekümmert. Und ähm, äh, ich habe ge also gewusst, das war meine Entscheidung hier auf und ähm, ich, zum, also mit Meistertitel aufgehört, das war schon okay.
0: Trainer kam für dich nie in Frage, ne?
1: Nein, Trainer kam für mich nie in Frage, auch Manager nicht. Äh, äh, als Trainer we weiß ich, ich wäre kein guter gewesen. Und äh, äh, ja, dann muss man sich einfach in den Spiegel schauen und sagen, was kann ich oder was kann ich nicht. Und das, ich, Trainer wäre nicht meins gewesen. Und insofern war die Entscheidung klar. Heute betreibst
0: du äh, mehrere Fastfood-Restaurants. Äh, wie nennt man das Franchise-Unternehmen?
1: Richtig, ich bin franchise nimmer von McDonald's. Habe im Moment drei Restaurants und in zwei Monaten habe ich dann sechs.
0: Das fragen sich manche auch natürlich viele, wie kommt man vom Profi-Eishockey dann zum McDonald's-Besitzer?
1: Ja, äh, ja, das ist eine ein bisschen eine komische Karriere, aber äh, wenn, im Endeffekt macht es Sinn, weil ich habe doch gut verdient in meiner, zu, meiner, zu meiner Zeit als Eishockeyspieler und wollte den Lebensstandard halten und äh, ich wusste, in, im, im Sport zu bleiben, egal, außer, ich würde jetzt mal sagen, außer Fußball, äh, ist das eigentlich nicht möglich. Also du kannst den, den Lebensstandard oder das, was ich damals verdient habe, im, im als, als Trainer oder als als Manager konnte ich das nie verdienen. Äh, insofern war, war der Schritt für mich klar, in die freie Wirtschaft zu gehen und da was äh, zu bewegen. Oder was. ich habe ich hab Geld gehabt, ich habe ich, ich habe Arbeitskraft äh, gehabt und habe den Willen was zu erreichen gehabt. Und das war dann, dann hat sich für mich Franchise angeboten. Und äh, auch da äh, orientiere ich mich am besten und der beste Franchise-Geber äh, nach wie vor ist McDonalds. Und das äh, kann ich nur unterschreiben und, und, und das war der richtige Schritt, definitiv.
0: Warst du in den USA jemals bei McDonalds?
1: Ja, klar. Nicht vor dem Spiel, aber äh, wir sind öfters mal hingegangen, ähm, da muss ich sagen, da kam eigentlich nicht die Idee. Gell? Die Idee kam dann wirklich in Deutschland, da habe ich dann mit einem, einem Franchise-Nehmer äh, Golf gespielt und der hat mir dann äh, den, den ersten Einblick gegeben und dann habe ich gesagt, okay, das ist das, was ich machen will.
0: Eishockey hat dich natürlich bis heute nie losgelassen, Uli. Du engagierst dich heute sehr stark auch noch für deinen Heimatverein, für den EV Füssen. Und du hast vorhin im Vorgespräch auch gesagt, das macht so viel Spaß jetzt mit dem neuen EV Füssen. Mhm. Wie hast du das gemeint?
1: Ja, es macht richtig Spaß, weil äh, der, der junge Vorstand, die mit und in meinem Business arbeite ich viel mit jungen Leuten, äh, aber jetzt mit denen mit denen mit der Energie, die die, die, die bringen, äh, oder die, die einbringen, mit dem in, in Verbindung mit uns alten Wirtschaftsbeirat. Äh, macht das macht unglaublich viel Spaß. Also die kommen mit Ideen und, und haben eine Energie und, und, und bewältigen Sachen in der, in, der, in der Kürze der Zeit richtig gut. Und die Mannschaft macht natürlich noch mehr Freude. Äh, und und aber, aber nicht nur der nicht nur der äh, der Vorstand macht einen guten Job. Also mit allem drum heran. Also da muss man auch mal ja, an alle Dankeschön sagen, die sich bei dem Verein ehrenamtlich engagieren. Äh, auch an die Nachwuchstrainer, das ist echt überragend, super Job, danke dafür.
0: Was ist so anders im Vergleich zu der Zeit, in der du so aktiv warst?
1: Ja, <lacht> man, man, man spricht mit jedem auf Augenhöhe. Früher, war zu der Zeit, wo ich aktiv war, da war dann immer der der Vorstand oder der Trainer, der von oben runter gesagt hat, was zu machen ist, äh, der auch dir gesagt hat, es geht nicht, du darfst nicht wechseln aus Füssen nach Köln, also du wirst dann 18 Monate gesperrt. Da ging es ja nur um die Höhe der mehr Also äh, lauter so Sachen, die die eigentlich für den Sportler gar nicht interessieren und, und und nicht richtig sind in dem Business. Und das ist sowas, was eigentlich nie mehr passiert. Und äh, wir haben alle, ob das im Nachwuchs ist oder... oder äh, oder der ersten Mannschaft, die, die, das im Sinn, dass man die Spieler besser machen, dass man sie fordern, dass man sie natürlich fällt mal ein Wort, man muss sie pushen. Aber grundsätzlich ist es alles, es geht, will, nein gibt es nicht oder oder ja du darfst hier nicht wechseln, gibt es auch nicht. Aber wenn du nur gut bist und und, und und irgendwo anders eine Chance hat, ja, bitte komm zu uns, red mit uns, kein Stein im Weg, mach, zeig und zeig, zeig und sag allen, wo du es also kein Spiel gelernt hast, nämlich bei mir verfüßen
0: wenn du so ein bisschen in die, in die Zukunft schaust, wie optimistisch bist du, was den Eva füßen betrifft, was die nächsten Jahre angeht?
1: Wir, wir haben sehr, sehr, war sehr erfolgreich gearbeitet, die letzten zwei Jahre. Und waren also von, von, von der ersten Mannschaft sehr, sehr erfolgreich. Jetzt konsolidieren wir uns erstmal da in der, in der, in Bayernliga. Schauen, dass wir da gute Leistung bringen. Was auch immer passiert. Wenn wir, wir spielen, wenn wir aufsteigen, dann kümmern wir uns darum, was dann passiert. Aber jetzt, dieses Jahr, schauen wir, dass wir, dass wir gute Leistung bringen in der Liga. Aber es wichtig ist, dass der Nachwuchs, dass wir da viele Spieler wie möglich nach, nachziehen dass die einfach, in, dass man in der, in der ersten Mannschaft wieder die Möglichkeit haben, nur Füßner spielen zu lassen, beziehungsweise ob das dann immer der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber wir wollen uns da konsolidieren und die nächsten Schritte schauen wir dann, wenn sie soweit sind. Uli, wenn du heute junge Spieler siehst,
0: siehst du dann so ein bisschen auch dich selbst, wenn du dir denkst, was wird aus denen.
1: Ja, also da kommt dann wieder der, der Ehrgeiz in mir durch, da sehe ich dann oft, dass, dass viel, viel Potenzial verschenkt wird. Aber das war zu meiner Zeit auch nichts anderes. Wenn, wenn, wir haben auch Blödsinn gemacht und wir haben auch nicht immer unsere top leistung gemacht und da denkst du, jetzt macht er den Fehler zweimal hintereinander. Also das war natürlich sieht man das und sagt, ja, der, der hat Zeug für mehr. Uh, und das, uh, das beste Beispiel ist für mich der Michael, Michael uh, Wolf, der jetzt mit uh, München nochmal Meister geworden ist. Der, der macht uh, keinen Schritt zu viel oder umsonst zu viel schon, uh, keinen Schritt umsonst, aber der ist immer richtig und ein uh, überragender Spieler. Uh, Vorbild für alle, muss man echt wirklich sagen. Und uh, wenn ich jetzt auf dem Nachwuchs so zuschauen, denke, ich oh, da sind ein paar Sachen da, die ja. Aber die spielen ein ganz anders als gar nicht zu vergleichen mit unserem. Macht einfach wahnsinnig Spaß, denen zuzuschauen.
0: Du bist sehr viel unterwegs, Uli, im ganzen süddeutschen Raum, glaube ich, eben mit deinen Restaurants. Am Wochenende bist du oft zu Hause im Allgäu. Was machst du in der Freizeit?
1: In der Freizeit bin ich gerne in, in, in Buchen jetzt in dem Fall, weil wir da äh, wohnen wir. Und es ähm, sind sehr viele Berge, also äh, ob jetzt äh, Wandern oder Mountainbiken, was wir sehr intensiv machen, äh, im, im Winter Skitouren gehen, Skifahren sehr viel, äh, aber das sind so viel Sport, das ist eigentlich das, was wir uns sehr viel in der Natur sein und gar nicht zu Hause. Äh, und und äh, wenn man mal weg war, dann genießt man das natürlich mehr, äh, hier zurückzukommen. Ich habe noch ein paar sehr, sehr gute Freunde und die äh, machen das Ganze rund das ganze nicht immer wieder ab.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, eine ganz gezielte Frage, Uli, ich habe mir gedacht, die muss ich loswerden, vielleicht, vielleicht kann ich es dir ja entlocken oder vielleicht kann ich dich ja überreden. Singst du für uns zum Abschluss? Weil du, du bist ja auch Sänger.
1: Ja, also da bin ich auch stolz drauf. Ich bin, glaube ich, der erste Füßner, wenn ich jetzt das sagen darf, wo wir wieder bei der Geschichte waren, jetzt mit dem kleinen Schmunzeln natürlich, mit den toten Hosen habe ich bei Zehn kleine Jägermeister im Refrain gesungen und das war Nummer eins in Deutschland. Also insofern, ja, aber mit Singen hätte man jetzt, wenn ich das jetzt anfangen würde, hätte keiner Spaß dabei.
0: Das war das Album Opium für das Volk, glaube ich.
1: Ich glaube schon, ja. Ich, ich, keine Ahnung. Wir haben, wir haben so viele besungen, keine Ahnung, was es, was es dann für eins war.
0: Aber wüsstest du den Text noch?
1: Äh, den Refrain weiß ich noch, aber, <lacht> <lacht> aber, aber wie von, von zehn, auf, von zehn auf, auf einen kleinen Jägermeister... Da kann ich da nicht weiterhelfen. Also, das war auf jeden Fall wir haben wir sehr viel Spaß gehabt. Wir haben immer noch sehr viel Spaß, wenn wir uns sehen. Wir, gehen, wir treffen uns oft im Jahr und haben sehr viel Kontakt. Also das ist eine, auch eine sehr gute und intensive tiefe Freundschaft geworden äh, in Düsseldorf. Und äh, ähm, die möchte ich nicht missen. Also äh, super Jungs, äh, ja, viel Spaß immer.
0: Wie kam es da dazu? Muss ich natürlich jetzt noch fragen. Habt ihr euch irgendwann mal durchs Eisoge kennengelernt? Oder Campino und seine Jungs waren Fans?
1: Ja, äh, die, äh, die, äh, die Campi, Breite und Andy, die wohnten in der Nähe vom Stadion als, kind, in, in, als Kinder und waren dann DEG-Fans bzw. Fortuna-Fans. Und äh, ein guter Freund von mir, der ist mit beiden in die Schule gegangen und äh, der hat mich dann einmal mit zum so ein Konzert genommen. Und äh, da habe ich noch gespielt und äh, dann sind wir, ja, da waren wir in der, in der, in der, in der, im Dressing Room von der Hosen und dann kam er, so kam halt der Kontakt zustande. Und ist, ausgegangen ist es so, wir sind mit dem Bandbus zurück nach Düsseldorf gefahren, das, war, das Konzert war in Dortmund, äh, zurück nach Düsseldorf gefahren, das Auto in Dortmund stehen lassen und äh, dann sind wir natürlich unterwegs gewesen und kam, wollte unbedingt versucht und Da wollte wir unter, unter den Tisch saufen. Wir waren beide ziemlich betrunken, aber da entstand die super Freundschaft draus, ja.
0: Jetzt ist es heute Freitag, du bist nachher noch im Training auch, das heißt, du spielst ja nach wie vor. Wie ist das heute, als letzte Frage, Uli, wenn du heute aufs Eis gehst?
1: Da komme ich nach Hause, das ist äh, genial. Also wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich aufs Eis marschiere oder aufs Eis gehe, der erste Schritt, also jetzt, jetzt weiß ich, was ich tue, ich bin zu Hause, das ist das, wo ich mich wohlfühle. Also auf dem Eis fühle ich mich äh, Budel wohl, wenn man so sagt und... Äh, das macht richtig Spaß und, und dann danach in der Kabine mit den Jungs, das ist dann der Highlight noch. Ja.
0: Dann ganz viel Spaß für heute Abend beim Training, Uli. Hals- und Bein- und Schlägerbruch in dem Fall und alles Gute für die Zukunft und danke, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke an alle und viel Spaß beim Zuhören.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.